0: 大家好，我是好书学习的 Able， 今天要来为大家介绍一本书。这本书的书名是《跟任何人都可以聊得来》。听到这个书名，是不是觉得真的有那么厉害吗？可以跟任何人都聊得来？没错，这本书就是要教我们九十二个聊天技巧哦。这本书的中文书名呢，真的几乎按照英文书名来翻译，《How to Talk to Anyone》。而且这本书在台湾。有一到四集，其实呢是同一个作者出了其中四本书来翻译，那出版社呢就把它命名成《跟任何人都可以聊得来》一到四集。今天要介绍的是第一集。那我们回到这本书的内容来，不知道你是不是会想要跟任何人都可以聊得来呢？毕竟聊天是与任何人沟通最基本的第一步。如果呢能学好聊天技巧，那不管对方是异性客户、上司、同事，还是难搞的长辈、机车的朋友，任何人都会喜欢跟你聊天，享受跟你聊天的时光。自然，接下来你想要有更进一步的互动，都会非常的顺利。这本书的作者莱拉·朗德斯是国际知名的沟通讲师，他的文章受到《纽约时报》、《时代》杂志、《今日心理学》、科梦波丹等好评跟刊载。也有非常多本的畅销著作，那今天介绍只是其中一本。今天介绍这本书呢，总共有九篇九十二章，我把我觉得最基本和最重要的几个地方拿出来跟大家分享。那有更多细节的部分，欢迎大家再去买书来看哦。今天呢，第一个部分我想要提到的是眼神，眼神的力量非常重要。作者说，要将自己的视线像太妃糖一样牢牢的粘在对方的眼睛上面，因为这样热烈的眼神接触可以让对方觉得你对他有好感，进而产生对你的好感。作者提到，在有次担任主持人时，他看到一位女性一直认真注视着他，作者非常的开心，以为是热情的粉丝，也对这位女性很有好感。后来一问之下，才发现对方是因为有听觉障碍，所以才认真的看着作者的嘴巴，想要读出作者的唇语。在我读完这段文字以后呢，我想到了我曾经在小型的演讲场合实验过这件事情。我也把眼睛呢一直注视在演讲者的脸上，再加上我自己呢的技巧，就是在适当的文句断点点头。过没多久，我发现讲者从常常扫视所有的听众，变成大部分的时间都在看着我。我试了好几个不同的讲者，都得到差不多的正面结果，也就是他们后来将大部分的时间都看着我。身为一个也常常分享的说书人，我必须说，讲者的确会比较愿意多看有认真注视讲者的听众，因为呢。知道有人在听讲，会让自己有成就感跟自信，所以呢，讲者会忍不住多看几眼，这是非常本能的事情。也许你会说，这是演讲啊，又不是两人之间的对谈。那您听听这个实验，波士顿有家机构呢，就是针对眼神在异性互动的重要性做研究。研究人员呢，请某一方在谈话两分钟内要认真的数对方眨眼几次。歪组控制组没有数眨眼几次的指令。结果发现，有数对方眨眼几次的那一组，被数眨眼睛次数的人，会对对方比较有认同感和亲切感。因为在认真数眨眼次数时，人就会认真的看着对方眼睛。而被看的人就会对对方提升好感。这一段有点绕舌，简单来说，实验结果证明，当你认真看着异性眼睛时，就会让对方对你提升好感。实际上，当我们对另外一个人有兴趣或有好感时，本来就会很自然地认真注视对方的双眼，对方也能从眼神中感受到我们的专注跟认真。所以，如果能有意识地让自己把视线专注在对方的眼睛，就能快速又直接地让对方产生认同感和亲切感哦。第二个技巧，我要讲的是视觉化想象，什么意思呢？很多朋友都会害怕跟陌生人或不熟的人聊天，看到对方，大脑里就会想到对方可能不会喜欢自己，或者是各种尴尬出糗的想象画面。有许多人是因为小时候面对异性的挫败经验常存在大脑中，所以长大后无法自然的跟异性聊天。这个时候就非常需要用到这个技巧——视觉化想象技巧的意思就是，当你看到对方时，你要在大脑里想象你是遇到一个多年没见但以前非常熟识的老朋友，把那种心中开心兴奋的情绪展现在脸上跟肢体上。让阳光热情的氛围会让对方感受到你的善意和亲切，也会回报一样的善意和亲切，使你们谈话变得又自然又热络。这个原理呢是预言自我实现，什么意思呢？当我们一看到陌生人或不熟识的人，如果这个时候心里想的是尴尬、奇怪、生疏等等的负面情绪，你的表情和肢体动作都会朝向那个地方发展。并且把你们所有的对话状况当做是对方不友善的讯号，那么对方看你的言行举止，也会因为觉得你不是很友善，就展现出他不友善的言行，然后你就自己证明了自己一开始内心的假设，对方不友善，这就是预言自我实现。所以我们在跟对方聊天之前，可以先利用视觉化想象。对方是以前熟识的老朋友，这样就能有效的帮助。等一下的谈话会很自然又热络。第三个我要讲的是随身之物。作者在这里一开始提到的是自己要带一个特别且容易看到的随身物品在身上，让对方看到时呢，会主动想问你的这种物品。这时候呢，自己就可以很自然的开始介绍这个东西，然后呢，开启了话匣子。并且在介绍完自己的这个东西以后，接着问对方相关的问题。同理，我们也可以注意对方身上是否有什么特别的东西，然后问对方这是什么，或者是直接赞美对方这个东西。因为对方会带在身上明显可见的物品，一定是自己喜欢且有某些意义的东西，比如说。我记得以前说书时，我看到一个男生带了一个很大的运动表，我马上就说：“哇，这个表看起来很特别。”就只有这句话而已，对方就开始滔滔不绝地讲这只表是怎么来的，有什么功能，在哪里才买得到的，等等等资讯。所以，不论是自己身上有一个容易看见且特别的随身物品，或者是去注意对方身上的随身物品。都是一个容易开启谈话的轻松主题。第四个技巧，我觉得是最重要的技巧，也是卡内基《沟通与人际关系》这本书里面的重要原则之一：把焦点放在对方身上，让对方多讲话。作者说，他和朋友戴安曾经参加一个聚会，聚会里有非常多帅哥美女。作者问戴安。刚刚这一段时间以来，对谁印象最深刻？戴安说是丹尼。接着作者问戴安说：“那丹尼住哪里？做什么工作？有什么嗜好和兴趣呢？”戴安想一想，都回答说不知道。作者问戴安：“那你们在聊什么啊？”戴安说：“好像都是在聊我住在哪里，做什么工作，有什么嗜好和兴趣。”作者过了几个月以后，遇到丹尼。然后仔细地问了丹尼这一段谈话，丹尼说他在认识新朋友时喜欢问对方的事，因为这样可以学到很多东西。作者认为，其实丹尼自己生活故事非常的精彩，但是他并没有在与戴安的对话中一直想分享或炫耀自己，反而是把焦点放在戴安身上，让戴安多讲自己的事。就是这一点，才让戴安对丹尼最印象深刻。在我们好书学习的第一集 podcast 里面，《卡内基沟通与人际关系》这本书有两个让别人喜欢你的原则，就是倾听和聊对方感兴趣的话题。其实跟刚刚讲的技巧，把焦点放在对方身上，让对方多讲话，这些都是很相似的重要聊天原则跟技巧。我自己有非常多亲身经历的故事，就是有做到这些原则和技巧，所以即便是和对方第一次见面，或者是第一次深入聊天，也能让聊天气氛非常的热络，让别人误以为我们是认识多年的好朋友，并且聊了好几个小时都欲罢不能。不管对方是男生或女生，都是如此。这些谈话内容中，我几乎说话时间比例只占全场对话的两到三成而已。就像刚刚的戴安和丹尼那样，都是让戴安多讲自己的事。作者莱拉说，这样做的好处不但能让对方感觉跟你聊天很开心，而且你也可以从对方身上听到很多事情。最后，因为聊到自己的事情不多，所以对方也会在聊天以后还是保持对你有好奇心。接下来第五个技巧，我想介绍的是出其不意的赞美。这个技巧比较需要一些快速反应能力，但是效果也会令对方比较印象深刻，所以非常值得认真的练习和运用哦。作者莱啦提到自己的一个故事，他在一个晚宴上听到身旁的男士正在讲登陆月球的故事，这位男士突然说：“莱啦，你那个时候年纪小，可能还不知道阿托罗十一号登陆月球。”作者一听，心花怒放到极点。因为其实作者当年有认真盯着电视看转播，看阿姆斯壮登陆月球，但这个男士竟然说他年纪小，应该不知道。事实上，这位男士是知道作者莱拉的实际年纪，只是他这么顺口的说出来，会让莱拉很自然的几乎相信自己就是有对方讲的这么年轻。这跟他直接告诉莱拉：“你看起来好年轻哦”，是完全不一样的赞美感觉。所以作者莱拉一再强调这段话，让他有飘飘欲仙的感觉。这个技巧的主要精神就是把赞美放在正常的语句里面，而且很自然的把它说出来，让听的人也很自然的听到心里面以后，才发现原来这是一个赞美，然后会造成对方印象深刻。举一个实际案例，大家不是最常说早餐店老板娘都会叫客人帅哥美女吗？我听过朋友说，有一次他带侄子去买早餐，然后早餐店老板娘看到他们以后就说：“这是你儿子啊，都长这么大了。”我朋友会说：“不是，这是我侄子。”早餐店老板娘说：“我想说，这小男生长这么帅，一定是你儿子啊。”朋友听了就觉得很开心，因为这也是一种称赞他长得帅的意思。而且这跟直接被叫帅哥是不一样的感觉，所以让他印象深刻。注意到以上这段对话，早餐店老板娘并不是直接夸我朋友帅，而是说小男孩长这么帅，以为是他儿子，间接就是在说他帅的意思。所以这样的赞美并不能直接称赞对方，而是要透过其他的说法来表达相同的意思。因此我才说，这需要一点反应能力，但是它的效果也是最令人印象深刻的哦，值得大家好好的练习。以上五个聊天技巧，就是我从《跟任何人都可以聊得来》里面特别挑出我觉得很重要的部分来分享给大家。本书还有其他八十多个非常细致而且丰富的聊天技巧，甚至包含了讲电话。跟去派对时的讲话技巧，值得让大家去找书来看看。最重要的是要有意识的把这些学到的聊天技巧拿到现实生活中不断的练习和运用。以后不管是面对异性、客户、主管、同事，或者是陌生人时，都可以很轻松自然的跟任何人都聊得来哦。我是好书学习的 able。我们下次再会。